0: Dübels Geistesblitz. Hallo, Grüß Gott, moin, moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 193. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. In der letzten Folge habe ich ja noch von akustischen Einparkhilfen im Auto geschwärmt. Das hat sich mittlerweile erledigt. Denn nach meinem letzten Tankstellenbesuch habe ich eigentlich schon gar keine Lust mehr aufs Auto fahren und ich denke mal, ich bin da auch garantiert nicht der Einzige. Zum einen wären da ja mal die Spritpreise an sich und dann natürlich auch noch die Frage, was man tanken soll. Verträgt das geliebte Automobil nun diesen neuen Kraftstoff E10? Und äh, wenn auch alle noch so sehr garantieren, dass man das bedenkenlos tanken kann, riskiert man es letztendlich doch? Gott, es ist aber auch alles so kompliziert. Ähm, entschuldigen Sie? Bitte, kann ich Ihnen helfen? Ja, allerdings, ich, äh, ich komme nicht so ganz mit den Zapfsäulen draußen, klar. Oh, ein Fahranfänger. Hat Ihnen denn niemand in der Fahrschule gezeigt, wie das mit dem Tanken funktioniert? Na, macht nichts. Ich komme gern raus und zeige es Ihnen. Nein, nein, ich weiß natürlich, wie man tankt. Mein Problem ist eher, was soll ich tanken? Oh, ist nicht das Richtige für Sie dabei? Hören Sie da draußen in diesem Zapfsäulen-Dschungel, da findet sich doch kein Mensch mehr zurecht. Ruhig, ruhig. Ich kann doch auch nichts dafür. Ich muss das Zeug doch auch nur verkaufen. Aber Sie müssen doch einsehen, dass da wirklich kein Mensch mehr durchblickt. Ja, ja. Früher, da gab es Normal, Super und Diesel und ich hab immer Normal getankt. Und dann gab es Super Plus dazu. Richtig. War mir aber egal, ich hab weiter mein Normal getankt. Bis plötzlich Normal und Super den gleichen Preis hatten. Da bin ich umgestiegen auf Super und ihr habt Normal auch aus dem Programm genommen. doch korrekt. Jetzt habt ihr letzte Woche aber auch mein Super rausgenommen und dafür dieses E10 auf der Preistase. Gut, aber... Was soll ich dazu sagen? Sie haben das ja sicher in den Medien verfolgt. Hab ich. Aber da hat kein Reporter irgendwas erzählt oder geschrieben, dass ich jetzt heute plötzlich die Auswahl aus zehn verschiedenen Sorten Kraftstoff habe. Ja, aber nun beruhigen Sie sich doch erstmal. Zehn erst mal. Sorten Kraftstoff? Wer tankt denn das alles? Na, schauen Sie mal hier. Ich habe hier ein kleines Infoplakat, das all die Sorten, die wir draußen in den Zapfsäulen führen, erklärt. Hier zum Beispiel Säule Nummer 1. Diesel, ja, kenne ich. Säule 2 ist auch klar, E10. Aber was ist denn Super Royal? Oh, das ist ein Premium-Kraftstoff. Wie der Name schon sagt, ein königlicher Edelspick. Mit genau diesem Kraftstoff lässt sich auch die britische Königsfamilie chauffieren. 7,95 Euro der Liter. Ist aber ganz schön happig. Ja, dafür danke ich Ihren Wagen aber auch persönlich und rolle einen roten Teppich aus, auf dem Sie wieder zurück in Ihr Auto gehen können. Toll. Was ist Säule Nummer 4? Das ist unser veganisches Benzin. Veganisch? Das heißt? Ohne tierische Produkte. Ja, aber was für tierische Produkte sind denn im normalen Benzin drin? Benzin wird doch nicht aus Eiern und Milch zusammengepanscht, oder? Nein, natürlich nicht. Aber aus Erdöl. Ja und? Haben die Ölscheichs etwa irgendwo ein Eutertier rumsitzen, bei dem Erdöl aus den Zitzen spritzt? Ich erkläre es Ihnen. Erdöl ist ein fossiler Energieträger und entsteht durch den Umwandlungsprozess von organischem Material. Ja, irgendwelche Pflanzen und Algen, die vor Jahrtausenden vergammelt sind. Und Dinosauriern. Bitte? Na, fossile Energieträger. Fossilien. Und das können eben auch Dinosaurier sein. Und dieser vegane Kraftstoff ist hier? Ist 100%ig dinosaurierfrei. Dinosaurierfrei, ist klar. Säule 5? Ja, nichts weiter Ungewöhnliches, lediglich eine Aktion einer Tageszeitung. Es nennt sich Volksbenzin. Wenn Sie das tanken, outen Sie sich aber als Leser dieser Zeitung. Ach so, ja, nee, dann... Äh, und was ist das hier in Säule 6 für ein Sprit? Nein, das heißt nicht Sprit, das heißt Spiritus. Genauer gesagt, Sanctus Spiritus. Ein von der katholischen Kirche gesponserter Kraftstoff. Bei Abnahme von 10 Litern erhalten Sie kostenlos diesen Fischaufkleber und bei Abnahme von 30 Litern sogar diese hübsche St. Christophorus-Plakette dazu. St. Christophorus? Der Schutzpatron der Reisenden. Ich bin begeistert. Säule Sie. Nun, das ist eher etwas für die Dame. Chanel 98, der Kraftstoff mit dem femininen Etwas. Ein Duftbenzin. Oh, wir hatten schon Kundinnen, die sich während des Tankvorgangs einen Spritzer hinter das Ohr gerieben haben. Dementsprechend ist Chanel 100 in Säule 8 wohl das Gegenstück für den Herrn, oder? Wir können gern draußen eine kleine Duftprobe nehmen. Das ist ja krank. Ja, ich sehe, Sie sind ein kritischer Verbraucher. Dann ist Zapfsäule Nummer 9 das Richtige für Sie. Atomfreier Kraftstoff. Jawohl. Ist das Ihr Ernst? Ich sage Ihnen, das verkauft sich wie geschnittenes Brot. Gehen Sie mal raus auf die Straße und fragen Sie die Leute, was die von Atomen halten und wie beruhigt die abends einschlafen, wenn sie genau wissen, dass sie atomfreien Kraftstoff getankt haben. Atomfreier Kraftstoff? Ganz genau. Sagen Sie mir lieber, was sich hinter der letzten Säule verbirgt. Ein weiterer Verkaufsschlager, gerade jetzt, wo der Frühling durchstartet. Drive and Grill. Drive, verstehe ich, aber äh, Grill? Naja... Die Grillsaison hat begonnen und viele quälen sich damit herum, ihren Grill ordentlich einzuheizen. Einfach ein paar Spritzer von unserem drive and -in grill ins zaghaft glimmende Feuer... Ja, und schon sind die Augenbrauen weg, super. Passen Sie auf. Oh, Moment, entschuldigen Sie, aber da draußen bekomme ich gerade eine neue Lieferung Kraftstoff. Ich muss eben den Tank für den Lieferanten aussperren. Sie können sich ja derweil überlegen, was Sie tanken möchten. Äh, ja, werde ich, äh, werde ich. Jürgen, grüß dich! Na, wie läuft's denn? Wunderbar. Und selber? Alles prima. Du, ich habe eine Ladung E10 für dich. Machst du mir eben deinen Tank auf? Ja, klar. Irgendwann musst du mir das übrigens mal erklären, wie du das machst. Du Was denn? Ja, du führst hier die einzige Tankstelle in der Gegend, die mit zwei Tanks auskommt. Diesel und E10. An allen Tankstellen höre ich, dass kein Mensch E10 tanken will, aber bei dir, scheint da scheint es doch wohl keine Probleme zu geben. Kennst du die Redensart, das kleinere von zwei Übeln wählen? Ja, schon, aber... Hören Sie, ich habe mich entschieden. Diesen ganzen Spezialsprit brauche ich nicht. Ich nehme E10. Einmal vollmachen, bitte. Wird gemacht. Ähm, das kleinere von zwei Übeln wählen. Also, ich habe hier noch ein paar Übel mehr. Und das macht die Auswahl leichter. <lacht> Könnt ihr euch noch daran erinnern, was damals los war, als Google seine Autos losgeschickt hat, um sämtliche Häuserfronten Deutschlands zu fotografieren? Da hat die Bildzeitung aufgeheult und es wurde Alarm geschlagen. Kriminelle Subjekte könnten online ihre Einbrüche planen. Pädophile Lustmolche den Kindern beim Spielen vor der Haustüre zuschauen und überhaupt wäre das ja der Anfang vom Ende, weil man plötzlich den ganzen Tag überwacht würde. Geistliche, Politiker und sonstige Prominente prangerten die Pläne des Projektes Street View an. Und das Ergebnis des Ganzen war, dass Google mit Anträgen von Hausbewohnern überschüttet wurde, die das Bild ihres Hauses gerne unkenntlich gemacht haben. Haben wollten. Mittlerweile sind die Straßen der größten Städte Deutschlands online befahrbar und man kann sich die Häuserfronten anschauen. Dann und wann kommt man da auch mal an einer verschleierten Fassade vorbei, die einen sagt, dass hier jemand wohnt, der auf die Panikmache der Medien reingefallen ist. Schade. Aber, und das muss man hier auch mal einsehen, absolut okay, denn wer nicht möchte, dass die Front des eigenen Hauses fotografiert wird, dem sollte man dieses Recht auch zusprechen. Nun nehmen wir aber mal an, da wäre im letzten Jahr nicht ein Google-Auto durch die Straßen gefahren und hätte Fotos gemacht, sondern ein Google-Angestellter im grauen Anzug wäre von Tür zu Tür gelaufen und hätte Fragen gestellt. Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihre Telefonnummer? Welcher Religionsgesellschaft gehören Sie an? Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie? Haben Sie in der Woche vom 9. bis 15. Mai mindestens eine Stunde eine bezahlte Tätigkeit ausgeübt? Und wenn nicht, warum? Hatten Sie Urlaub? Waren Sie krank? Waren Sie Mutterschutz? Ach, Sie sind arbeitslos. Äh, haben Sie in den letzten vier Wochen etwas unternommen, um Arbeit zu finden? Zum Beispiel Stellenanzeigen gelesen? Dieser Google-Angestellte hätte wahrscheinlich an Deutschlands Haustüren diverse Vögel und Stinkefinger gezeigt bekommen. Und das völlig zu Recht. Die Bildzeitung hätte aufgeheult und Alarm geschlagen, äh, naja, wie bei den Google-Autos eben. Die Geschichte hätte dann wohl auch damit geendet, dass die meisten Befragten eben erst gar nicht die Tür aufgemacht hätten, wenn der Google-Mann vor der Tür gestanden hätte. Genauso wie bei Google Street View eben auch viele ihr Haus unkenntlich machen konnten. Ja, happy end. Naja, nicht ganz. An meiner Geschichte mit dem Google-Angestellten im grauen Anzug müssen wir nämlich ein bisschen was ändern. Denn erstens geht es nicht um eine persönliche Befragung, sondern um eine schriftliche. Zweitens wird auch nicht jeder befragt, sondern nur so etwa jeder Zehnte. Und drittens ist der Auftraggeber dieser Befragung nicht die Firma Google, sondern der Staat. Und das Projekt nennt sich Zensus 2011 oder im Volksmund auch Volkszählung. Ach ja, viertens habe ich ganz vergessen. Wichtig für all jene, die einen solchen Fragebogen erhalten und den sofort mangels Interesse zum Altpapier legen. Es besteht Auskunftspflicht. Und wer sich verweigert, dem droht ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro. Gottlob gehören wir ja alle zur Generation Facebook. Verweigerung der Auskunftspflicht ist für uns doch kein Problem, oder? Ja bitte? Guten Tag, Herr Wuppke. Kenne ich Sie? Nein, wir kennen uns doch nicht. Norbert Lehmann, Zensus 2011. Hätten Sie wohl einen Augenblick Zeit? Ja klar, kommen Sie rein. Gehen Sie gleich durch ins Wohnzimmer. Möchten Sie einen Kaffee? Nein, danke, sehr freundlich, aber ich wollte eigentlich nur... Weil ich nehme mir ja aber ein, wenn es recht ist. Irgendein Laster muss der Mensch ja haben, sagt mein Vater immer. Ja, das ist wohl richtig. Zehn Tassen am Tag trinke ich aber schon. Oh, das ist aber... Meine Mutter sagt auch, das wäre zu viel. Und ich sollte mit dem Rauchen aufhören. Naja, ja, wie Mütter so sind. <lacht> ja, ja. Drei Schachteln am Tag. Oh. Wissen Sie, wenn das nicht so teuer wäre? Als Kettenraucher mit einem lausig bezahlten Job kommst du nicht weit. Gut, vielleicht könnten wir dann jetzt auch mal zu meinem Anliegen kommen. Klar, warten Sie. Ich mache Ihnen eben den Tisch frei. Hab dann noch meinen ganzen Schriftkram rumliegen. Ich glaube ja wohl kaum, dass Sie die Unterhaltsklage von meiner Ex interessiert, wa? Äh, nun also. Oder die Fotos von meiner Blinddarmnarbe. Wollte ich gleich eben noch einscannen und bei Facebook reinsetzen. Ja, sehr interessant. Aber Bevor wir anfangen, noch eine Frage. Kennen Sie wohl einen guten Hautarzt? Ich hatte so einen fiesen Hautausschlag am Rücken und der will einfach nicht verschwinden. Bedauere, da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Ah, macht nichts, frage ich gleich mal bei Twitter rum. Ja, aber kommen wir nun zu Ihnen. Ja, danke. Also, wie Sie bestimmt schon gehört haben, findet dieses Jahr eine Volkszählung statt. Normalerweise versenden wir hierzu an ausgewählte Personen, Fragebögen, aber da wir die Erfahrung machen mussten, dass die meisten die Briefe einfach wegwerfen, haben wir uns nun dazu entschlossen, persönlich bei unserem Befragten vorstellig zu werden. Ah, ein Fragebogen. Ja, fangen wir doch gleich am besten einmal an. Ich bräuchte einmal Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum. Also mein Geburtsdatum? Ja, einfach nur Stammdatenerfassung. Sie wollen mein Geburtsdatum? Das ist wirklich nichts Außergewöhnliches. Aber ich finde das schon sehr persönlich. Ja, aber... Ja, was machen Sie damit mit dieser Information? Da weiß ja jeder in Ihrer Verwaltung, wie alt ich bin. Äh, ich versichere Ihnen, dass diese Informationen strikt dem Datenschutz und liegen und... Datenschutz, von wegen. Kein Wort, glaube ich Ihnen. Volkszählung, dass ich nie lache. <lacht> ich bitte Sie. Ein Überwachungsstaat ist das hier, nichts anderes. Und jetzt raus mit Ihnen. Ja, aber... Raus, sag ich. Und dem biete ich noch einen Kaffee an. Ah, so, erstmal meinen Status bei Facebook aktualisieren. Habe gerade einen Datensammler... Von der Volkszählung rausgeschmissen. Ah, na schau, geht schon los. Na? Drei Leuten gefällt das. Ja, Volkszählung. Wie werdet ihr damit umgehen, wenn ihr so einen Fragebogen erhaltet? Brav ausfüllen, weil es ja eigentlich nichts Schlimmes ist? Oder beantwortet ihr knurrend die Fragen, weil ihr ja müsst? Oder seid ihr sogar Revoluzzer und schickt den Brief mit dem Vermerk Ohne meinen Anwalt sage ich nichts wieder zurück? Teilt mir eure Meinung mit unter www.dübelsgeistesblitz.de, dort habe ich auch einmal diesen Fragebogen und weitere Informationen zum Thema Zensus verlinkt. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, aber noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei wärt. Bis dahin, alles Gute, euer Dübel und Tschüss!